0: スタイフ会のガジェットソムリエちゃちゃルですリスナーさんお一人お一人にぴったりのガジェットを紹介したりガジェットを使って人生を変えるほどの便利な使い方というものを提案していますはいえっとですね先日ですねはい 12.9 インチの iPad Pro こちらをね入手しまして実はね僕 iPad のサイズ3サイズ全て制覇しちゃったんですよえー、3サイズというのはですね、無印 iPad とかね、iPad Air の標準的なね、10インチ程度のサイズ。うん。あとね、iPad mini の 7.9 インチというサイズ。あと、iPad Pro のね、大きい方の 12.9 インチのサイズ。この3つですね。でね、この3つね、すべて使ってみると、ああ、なるほどと、それぞれのサイズでね、あ、こんな使い方ができるんだと、ちょっとこういうのは向いてないな、みたいなね。はい。適切なね、使い方っていうのはね、だいぶ理解できました。まあ、そこでね、今回は3つのサイズそれぞれに対して適切な使い方を解説して、皆さんのね、iPad 選びの参考にしていただけたらなと思って配信をします。最後まで聞いていただけたら嬉しいです。はい。ではね、まず、標準的な10インチ程度のサイズについて解説したいと思います。無印 iPad はね、10.5 インチ。あと iPad Air は 10.5 インチ。インチかなであと iPad Pro の小さい方はですね11インチ、えー、これらが該当します、まあ、このサイズの iPad はね選択肢が多いっていうのが特徴ですねでさらにはですねさすが標準的なサイズということだけあってですね、まあ、何をするにしてもそつなくこなすことができますと、まあ、持ち運びもしやすいし、まあ、かといってね本気の作業にも耐えられるうんそれぐらいのサイズではありますあとはね動画や漫画っていうのをね、見るにしても、まあ、十分快適です。はい。まあ、いわゆる万能型ってやつですね。えー、Mac もね、iPad も、まあ、何も持ってないと。まあ、自分は iPhone しか持ってないよー、みたいな人がですね、えー、iPhone 以外のね、最初の1台の端末として選ぶなら、まあ、この標準サイズの iPad が最適かなと思います。何をしてもね、そつなくこなせるので、まあ、大活躍してくれること間違いないです。うん。で、iPad の魅力を余すことなく体験もできますね。はい。なんで iPad ってこんなに便利なんだっていうのをね、十分味わっていただけると思います。もうね、これだけ持ってたらね、十分ですね。ええー。はい。そんなサイズになっております。まあ、これが一番無難ですね。ええー。まあ、デメリットをね、あえてあげるとしたら、まあ、中途半端なことかなと。思います。うん、ダラしたくなったときにね、寝転びながら漫画を読もうと思ったとしますね。まあでもね、寝転びながらこの標準サイズの iPad を使うにはですね、少々大き,く大きくて重たいかなと思うところですね。正直ね、不意に顔の上に落としてしまったりすると思います。いや、それはやばいっすよね。ええー。で、iPad にはね、スプリットビューという機能もありまして、これでね、マルチタスクを使って最大効率で作業したいときにですね、ちょっと不便だなというところもあります、ね。画面を分割されるんですけれども、左右にね、別のアプリを表示すると、えっ、ー、とね、それぞれの画面がね、ちょっと小さいかなと思うときがありますね。うん、まあ、ね、なんていうのかな、短時間だったらいいんですけどね、長時間使うってなるとちょっと物足りなくなるかなと。そんなぐらいのところですね。まあ、ゆるく使うにしてもね、本気で作業するにしても、まあ、実は中途半端だという面はちょっと、うん、否めないですね。なので、あえて言うと、標準サイズの弱点っていうのはそういうところにあるかなと思います。でもね、まあ、弱点といっても、割り切って使えば十分ですよ。もうこれ次第でね、何でもこなせるんだっていう、やっぱりね、万能感っていうのは、この標準サイズの iPad の魅力ですね。はい続いて 7.9 インチの iPadmini こちらの特徴を紹介したいと思います、まあ、最もね画面が小さい iPad で、まあ、本体サイズも当然小さくてね軽いというのがいいですねうんいや持ち運びがねめちゃくちゃ楽になりますでね移動中でもね iPhone 並みに気軽に取り出せるっていうのもいいです家の中で使うにしてもね、気軽さっていうのはね、当然最高ですし、まあ、ゴロゴロしながらね、寝転びながらの使用にもね、余裕で耐えられますね。まあ、そんなところが最高のメリットかなと思っております。まあ、ただね、これ iPad というよりもですね、画面が大きい iPhone のような、まあ、使い勝手、うん、使い方になるかなというところですね。まあ、iPad mini はね、買ってしまうとね、電話と写真撮影以外にですね、iPhone の出番はなくなりますね。えー、これはもう最初からね警告しておきますね<笑> iPhone ほとんど使わなくなりますうん正直ねこの電話と写真撮影以外の面ではですねすべてにおいて iPhone を凌駕していますねいやほんと最高ですうん iPad はねやっぱりインプット端末だよねとでいつでもどこでもそしてゆーくインプットしたいとそんな感じの方にはですねこれは申し分のない iPad だなと思いますねまあ、ただ、ねうん、デメリットも一応開けておくんですけど、まあ、デメリットっていうか、もうみんな割り切ってると思うんですね。正直ね、許さんに振り切っている iPad なんで、もうこれ、デメリットというには出そうかもしれないんですけど、まあ、一応言っておくと、スプリットビューで、ね、画面分割してマルチタスクをやる場合には、ですね、まあ、画面が小さすぎて使い物になりません。うんまあ、これもね、標準サイズと同じで短時間の使用だったらまあいいのかもしれないですけどまあおすすめはしないですねちょっとやめといた方がいいですでねメインの作業端末として Mac とかね10インチ以上のサイズの iPad を持っている場合にですね、まあ、最高の相棒となることは間違いないかなと思うんですね作業をしながらのちょっとした調べ物にね iPad ミニをさっと取り出して使うみたいなのはねいやー最高ですよあとねマックにはね、サイドカーという機能があるんですよね。これ、あの、マックのサブディスプレイに iPad が使えるというものなんですけど、まあ、これもね、ね、出先とかでね、MacBook Pro とかを使ってて、で、サイドカーに iPad メニューを使うみたいな使い方もね、最高ですね。うん。サブとして割り切っている人にも最適な iPad だなと思います。では、ちょっとだいぶ長くなっちゃいましたな,なっちゃってますけど、最後にですね、iPad の中で一番大きい、12.9 インチ iPad Pro の解説もしたいと思います。まあ、とにかくね、画面が大きくて MacBook Air とかね、13インチの MacBook Pro 並みの作業領域の大きさですね。画面の大きさですね。本気で作業をしたりですね、動画や漫画を、まあ、大迫力で楽しみたい場合にはですね、まあ、最高の iPad だなと思います。ほんとね、めちゃくちゃ迫力がありますよ。雑誌もね、読みやすいですし、漫画の見開きのページね、これがね、一画面で見れちゃうっていうのはね、もうほんと最高ですね。これね、鳥肌が立つくらいの迫力ですよ。マジでね、漫画がはか,はかどります。いや、もう僕もね、漫画読みまくってます。はい。でね、本気で作業するときにはですね、スプリットビューで画面を分割してもですね、分割後の画面でもね、そこそこ大きく快適に作業ができるっていうのもいいところですね。で、ま、iPad にはね、マジックキーボードっていう、ま、素晴らしいあのキーボード付きケースがあるんですけれどもこういうアイテムを組み合わせるとですねパソコンかと思うくらいの作業がはかどりますこれもいいですねでねあとメインマシンがね他にあるという場合でも、まあ、一緒に使うとねものすごく役にわたってくれますねサイトカーに使ったらねほんとちょっとしたモバイルディスプレイ並みのサイズなんでめっちゃくちゃ快適ですねはいまあじゃあデメリットをね一応説明しますとまあやっぱりね、大きくて重いんで、外に持ち出すにはちょっとおっくっていうところでしょうかね。これね、マジックキーボードつけちゃうとね、MacBook AI r よりも重くなるっていうね。しかもなんか、なんかね、重みをね、さらにさらに感じますね。実際のスペックよりも。うん、いや、ほんとおくです。まあで、ね、まあ、気合だって感じでね、持ち出すことに成功はしてもですね、電車の中でさっと取り出すとかにはね、ちょっと不向きですね。iPad のメリットのその辺は、気軽さ的なものはね、ちょっと書き消されてるというか、はい、そんなところはね、ないですね。うん。でね、そういう時はね、もう iPhone 取り出しちゃいますね。うん、それぐらい億劫ですね。あとね、メインで MacBook Pro を持っている人、こういう人にはね、ちょっといまいちかもしれないです。というのはね、サブとして 12.9 インチの iPad Pro っていうのをまあ使うことになると思うんですけれども、両方持ち出すかと言われるとね、まあちょっと両方持ち出すと重すぎて、うん、普通は持ち出さないですよね。じゃあどちらか一つ持ち出すってなるとね、普通は MacBook Pro 持ち出すと思うんですよ。となるとね、出番が激減しますよね。まあ、どうしてもね、MacBook と競合してしまって中途半端な存在になってしまうっていうのがデメリットかなと思います。まあ、もちろんですね、エンタメ用途だと MacBook 以上にですね、12.9 インチハイパッドプロの方が快適だというところはあるので、まあ、エンタメ用途にね割り切って使うのはいいというところかもそういうこと考え方もあるかもしれないんですけれどもエンタメ用途として使うにはねちょっと割高ですようんあの M1 のね MacBook Air だったらね10万ぐらいで買えるんでそっち使った方がコスパ的にはいいんじゃないかなとというところでねどうなのかなっていうところですねうんまあ、ただね、末置きの Mac を、ね、メインマシンとして使っていて、家の中では 12.9 インチ iPad Pro をサイドカーとして、ね、サブディスプレイとして使うと、あと外で作業するときはですね、この 12.9 インチ iPad Pro だけを持っていくと、そういう場合はですね、めちゃくちゃ活躍してくれますね。なので、特定の条件が揃ったときに進化を発揮するのが 12.9 インチのいいところかなと思っております。もうちょっとね、もう11分も経っ,ってしまいましたけど、ちょっとね、だいぶじっくりと解説させていただきましたが、これで iPad 選びのね、参考になるでしょうか。まあ、ほとんどの人はね、標準サイズの iPad を選んでおけばいいと思います。ただですね、まあちょっとね、マニアックな方というんですがね、もうこういう風に使うんだーっていうのはね、もう明確な目的を持っている方はですね、iPadminia12.9 インチ iPad Pro、こちらはね、選んでみるのもいいと思います。というわけで長くなってしまいましたがそろそろ今回の配信を終わりたいと思います。本当にね、最後まで聞いていただいてありがとうございました。ということでね、リスナーさんとの意見、意見交換みたいなのね、本当に楽しみにしておりますので、<笑>はい今回の配信を聞いてね、ちょっとでも思ったことっていうのはあれば、一言でもいいのでコメントいただけると本当に嬉しいです。すべてのコメントにはね、全力でお返事させていただいております。よろしくお願いします。それでは、あなたの一日が今日も最高な一日になりますように。いってらっしゃい。